0: Hoje, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou a receber em Belém todo aquele partido que, nas eleições de domingo passado, se vê com uma representação parlamentar, dos maiores ao mais pequenos. Ou seja, a dinâmica da democracia em Portugal está em andamento. Quem não está em andamento é o Primeiro-Ministro António Costa, porque, infelizmente, está confinado porque foi-lhe detetado a Covid-19. E sabe, com todo o respeito e, obviamente, desejando as rápidas melhoras, não é nada bom agora para Portugal. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o povo a falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 estamos a analisar em direto com os nossos convidados os resultados e as consequências das legislativas de domingo passado. Mas voltemos ao porquê de não ser um bom sinal. É que eu acho que nos próximos anos, nas próximas décadas, para recuperar o que quer que seja, Portugal tem que estar a todo vapor. Esqueçam os problemas do clima, trabalhem busquem soluções, encontrem as mudanças estruturais que o país necessita. E sabem uma coisa? Não façam mais diagnósticos. Os diagnósticos estão feitos, os fatos estão diante de todos nós. O que é necessário é, desculpem a expressão, arregaçar as mangas e fazermos à vida. Sabe porquê? Porque senão, Roménia, Bulgária e sei lá mais quem vão-nos continuar a ultrapassar em todos e mais alguns indicadores de desenvolvimento. Está na altura de deixarmos de ser ou de pensar que somos aquilo que não somos. Está na altura de reconhecer que temos que mudar para melhorar. Está na altura de tomar as decisões que podem ser difíceis, mas que vão transformar, provavelmente não a minha geração, mas vão transformar as gerações futuras. Está na altura de fazer o que tem que ser feito. Mas o primeiro-ministro está confinado. Está como a economia nos últimos 20 anos. Digo eu que não percebo nada. <SILENCIO> E antes de apresentar os convidados de hoje, quero recordar que desde a semana passada que está disponível para todos vocês, em formato podcast, todos os nossos programas, ou seja, você já pode utilizar a plataforma que está mais habituada, fazer o download do áudio do programa e ouvir quando vai a caminho do trabalho, quando está nos transportes públicos, ou uh, num momento de lazer, embora os temas sejam temas, obviamente, importantes. Já sabe, o Isto é o Povo a Falar, também em plataforma de podcast. E são uh, nossos convidados esta noite, uh, a doutora Teresa Melo Ribeiro, muito boa noite, e o senhor engenheiro Henrique Neto, muito boa noite, senhor engenheiro. Boa noite. Uh, e doutora, começo, uh, começo por si. Uh, bom... Uh, surpresa surpresa não sabemos se é surpresa mas que deixou-nos surpreendidos não sei se é a leitura que faz dos vários resultados porque está aqui digamos um, uma série de fatias do bolo de domingo que merecem ser analisadas
1: muito boa noite João Nuno boa noite engenheiro boa noite é como de prazer que aqui estou de volta e com particular gosto de partilhar esta mesa com o Sr. Engenheiro, que é uma pessoa que eu muito admiro e cuja opinião muito, muito parece. Relativamente ao... Eu por momentos assustei-me porque achei que o João Nuno me ia perguntar o que é que é preciso ser feito. E eu ainda estou na fase do diagnóstico. Não é? O que é preciso ser feito, eu acho que o Sr. Engenheiro poderá dizer uh, muito melhor do que eu. Mas relativamente ainda, analisando os resultados Exato. de domingo... Foram, foram uma surpresa para mim, embora eu acho que têm causas uh, que explicam bem. Eu devo dizer que desde abril de 2020 que não vejo televisão portuguesa, porque achei que era uma decisão que tinha que tomar para Tiremos a minha... programas. Televisão de nacional, os quatro canais nacionais. Excetoando a Curiacos TV. Uh, mas, de facto, desde abril de 2020, que não vejo telejornais, não vejo comentários, porque achei que era uma questão de manter a minha sanidade mental. Devo dizer que uh, fiz, abrir uma sessão no domingo e ontem para perceber, uh, e claro que durante a campanha eleitoral, para assistir aos debates. Mas nestes últimos dias tentei ouvir o que os comentadores uh, diziam sobre as várias causas. E muitas das que foram apresentadas, eu concordo, uh, mas acho que há duas causas essenciais, ou três, talvez, que não foram muito referidas e que contribuíram decisivamente para o resultado eleitoral, em particular para a maioria absoluta do Partido Socialista. Não falando para já de uma comunicação social ou de uma oposição, alinhadas, comparadas, anestesiadas, manipuladas ao longo destes vários anos. E não falando por hora do modo como decorreu a campanha eleitoral, eu acho que há duas causas que foram fundamentais para para este resultado. Para além, obviamente, da própria postura do doutor António Costa. Mas essas duas causas foram, por um lado, Uh, o Sr. Presidente da República e, por outro lado, estes dois anos de pandemia. Nós, nestes últimos dois anos, uh, o povo português viveu, primeiro, nós em tempo, já falámos nisto aqui, primeiro no, com medo da pandemia e depois numa pandemia de medo. E, durante dois anos, a maior preocupação dos portugueses foi com a saúde. E, por causa da saúde anteciparam-se, aceitaram, foram subservientes, obedientes a um conjunto de medidas absolutamente impositivas, restritivas, limitadoras dos seus direitos, liberdades e garantias. Recordam-se que em março de 2020 os portugueses confinaram-se antes do governo os terem mandado confinar. E ao longo destes dois anos, não vamos analisar as medidas, mas todos estamos cientes disso, foram impostas medidas sem qualquer racionalidade científica, sem qualquer evidência de números e foram não só em 2020 como em 2021. Mas essas medidas foram impostas, foram aceitas, continuam, muitas delas ainda a ser impostas e, e aceitas e cumpridas, quer dizer, Hoje em dia, continua a existir um certificado Covid que não certifica coisa nenhuma a não ser a propotência de quem o impõe, a subserviência de quem o exige e a obediência de quem o utiliza. O certificado Covid não serve para mais nada. Mas estes dois anos levaram as pessoas a viver com medo. E nós sabemos que o medo é uma arma poderosíssima de controle de populações. E relativamente à saúde, o que é que os portugueses tiveram? Tiveram um Estado que supostamente, alegadamente ou intencionalmente eh, quis proteger a saúde dos cidadãos. E portanto, os portugueses, na sua maioria, sem qualquer, enfim, foram os casos isolados, eh, sem contestação, Anuíram, Confia o... anuíram, confiaram, ao, ao, ao contrário dos seus congéneros europeus, confiaram no Estado a proteção da sua saúde e, muitas vezes, até revoltaram-se contra medidas governamentais por acharem que elas eram poucas e porque no Natal tinham que todos ser obrigados a estar confinados. E, portanto, nós vivemos dois anos com medo e ainda estamos com medo. Ainda vemos pessoas ao ar livre de máscara. Vemos pessoas sozinhas no carro de máscara. Porquê é que eu quis falar nisso? Porque este clima de medo transferiu, ainda que inconscientemente, do cidadão português para o Estado a sua proteção. E o cidadão português delegou no Estado os poderes para decidirem por eles. E, em Portugal, nos últimos 20 anos e nestes últimos seis mais ainda, Estado confunde-se com o Partido Socialista, com o Governo. E, portanto, em certa medida, esta maioria absoluta, para mim, não foi uma surpresa, foi, para mim, uma tristeza. Portanto, eu não sou comentadora, eu, e, não sou, e, portanto, estou aqui a manifestar a minha opinião, portanto, a maioria absoluta, para mim, foi uma tristeza e acho um perigo, porque o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente e, portanto, este Partido Socialista, que é o mesmo do Partido Socialista que nos revelou há, há 10 ou 15 anos que não, que não era um bom utilizador de, um, de uma maioria absoluta, é, é praticamente o mesmo, mas, os, dizia eu, os cidadãos transferiram por medo para o Governo se identifica com o Poder Socialista. Ora, era muito eh, surpreendente que, no momento da votação, quando a maior parte dos portugueses ainda acreditam que o governo quer proteger a saúde deles, não fosse fossem de votar o Partido Socialista. Para, Portanto, para mim, esta é a principal causa, que é uma causa psicológica, é uma causa que as pessoas podem não ter consciência dela, mas na hora do voto, eh, obviamente que o facto de termos quatro milhões e quase e meio de pessoas que vivem dependentes do Estado e quando o Estado é Partido Socialista, na hora do voto tem uma tendência para votar Partido Socialista, mas, e com isto termino, eh, a parte psicológica de um voto coletivo no Partido Socialista, que durante dois anos disse que queria defender, foi fundamental. Infelizmente, voltaremos adiante se quiser, durante a campanha eleitoral não tivemos mais de dois partidos que em dois momentos criticaram a gestão da pandemia? Sim, foi, foi quase um não-tema não até nos, não, não, nos debates da
0: própria gestão da pandemia. A, a, a senhora, a senhora engenheira, a engenheira Henrique Neto, um, sendo expectável porque era a vitória do PS, a, a maioria absoluta se surpreende. Por outro lado, há quem diga que esta maioria absoluta também é uma forma, ou foi a forma encontrada, para se castigar os parceiros de geringonça. Mas eu tenho alguma dificuldade em ver alguém do Partido Comunista de sempre a votar neste PS?
2: Pois, tem razão quando diz que... Eu sempre estive convencido que o Partido Socialista ganharia esta eleição. Uh, não previ, fiquei surpreendido, naturalmente, e desagradado, se é que eu posso dizer isso, uh, que, a maioria, que tivesse ganho com a maioria absoluta. Todavia, uh, após o facto e analisado uh, as circunstâncias, é fácil de compreender esta vitória por maioria absoluta do Partido Socialista. Uh, eu diria, em, em resumo, que foi um conjunto de fatores que podemos chamar a tempestade perfeita. Por um lado, uh, as sondagens que eram publicadas davam a ideia aos portugueses que uh, havia uma igualdade e que tanto podia ganhar o PSD com o PS e isso fez com que Uh, uh, todas as pessoas que votam à esquerda se mobilizassem para uh, dar a vitória a quem teria a maior probabilidade de à esquerda ganhar a eleição. Por outro lado, havia a experiência traumática para a esquerda da perda da autarquia de Lisboa para o Carlos Moedas, que era ainda recente, e que tinha resultado, segundo a opinião generalizada das pessoas, do facto de esquerda, as votantes da esquerda estarem tão convencidas que o Fernandino ganharia, Por que goleada. ficaram em casa. Uhum. E isso, essa experiência traumática para a esquerda, alertava para que desta vez não acontecesse. Por outro lado, durante os últimos seis anos, uh, o ONU... O ônus do atraso do país, uh, que é evidente relativamente a outros países da União Europeia, caía, na opinião de muitas pessoas, uh, caía principalmente no Bloco e no Partido, no PCP. Ou seja, na jeringonça,
0: uh, quando corria mal, uh, eram António Costa... excessos era excessos
2: okay. jeringonça, eram as exigências sucessivas da geringonça, a que o Partido Socialista cedia para se manter no poder, uh, mas nunca uh, se condenou o Partido Socialista ou se atacava o Partido Socialista por aquilo que verdadeiramente o Partido Socialista ou a direção do Partido Socialista e o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido estava a fazer. De alguma maneira, e como foi dito, a pandemia acentuou, digamos, esse medo e a, a, acentuou essa aceitação de quem tinha o poder, e não, esquecemos, não esqueçamos que os portugueses sempre tiveram uma grande admiração do, pelo poder, qualquer que ele seja, uh, e, e, portanto, foi um conjunto de fatores a que eu chamo, que lá está, uma tempestade perfeita de... E, portanto... Uh, 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 o ónus que caía no Bloco e no PCP fez com muitos votantes, uh, uh, se tivessem feito, mudado para votar no PS. Por outro lado, uh, uh, apesar de eu considerar que o PSD do Rio Rio uh, não cometeu muitos erros nesta eleição, cometeu um que se tornou óbvio, mas agora, depois dos acontecimentos, que foi não ter feito a, a aliança com o CDS porque isso teria evitado, com os números que existem, uhum. não, não, não estou a inventar números, são aqueles que existem, a, 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 objetivamente, teria evitado a maioria absoluta do O interessante é que a coligação
0: PS. e aliança é essa que lhes tinha dado, precisamente, a Câmara de Lisboa. De, de Lisboa. Lisboa. De, de Lisboa. Uh, portanto, Ou seja, esse é o único erro que o senhor Engenheiro encontra uh, é, em termos é. estratégicos é. de Rui Rio. Uh, uh, doutora Teresa, um, não há, concordo. Há, há, quem, há, quem diga, há quem diga, e foi por isso que eu virei para si, assim, há quem diga que uh, Rui Rio um, não conseguiu agregar as direitas, ou seja, não conseguiu de alguma forma, sendo o presidente do maior partido, vá no espectro da direita, uh, ter aquela dinâmica e o carisma suficiente uh, para... Uh, dar a, a confiança de que pudesse ser um ímã uh, e uma cola sólida à eu, direita.
1: Eu, eu estava a dizer que não concordo, porque neste ponto específico só não, não sou. Não, não concordo totalmente com o que disse o Sr. Engenheiro. Eu acho que o problema não é a falta de dinâmica ou de carisma, foi a falta de vontade. O Dr. Rui Rio não quis congregar a direita em Portugal, porque o Dr. Rui Rio diz e tem demonstrado que é fiel àquilo que diz, o doutor Rui não é de direita. O doutor Rui não é de direita. E, portanto, uma pessoa que não é de direita não pode congregar os votos de direita. Aliás, é extraordinário que na noite das eleições uh, o doutor Rui Rio, se tenha vindo queixar que a direita não tinha votado nele, Pois, quer dizer, se alguém se apresenta ao eleitorado fazendo questão de dizer que o meu PSD é um partido de centro-esquerda, ele aliás disse que uh, esteve visitante na altura, quando se filiou no PSD, se filiava no PSD, no PS. mas independentemente do passado, o doutor Rui não quis congregar as direitas. E uh, muitos analistas têm dito, e com toda a razão, os novos fenómenos partidários, que eu não colocaria os dois à direita, porque eu acho que a iniciativa liberal não é de direita, como ela própria diz que não é de direita, uh, os, os dois novos fenómenos partidários saíram do PSD. E, portanto, o doutor Rio Rio nunca poderia esperar ter o voto da direita, porque ele começou a partida por uh, de não querer o voto da direita, como se recorda João Nuno, uh, uh, disse que não queria o voto do, do, dos Sim, eleitores do, do Chega, Chile. Uh, em relação ao CDS disse, sim senhora, se não quiserem votar PSD, votem CDS mas uh, o doutor Rio, eu recordo-me que o ano passado houve uma convenção uh, uh, do MEL, do Movimento Europa e Liberdade, foram convidados todos os líderes partidários da área não socialista e o doutor Rio, no discurso que fez, disse, eu só estou aqui porque disseram-me que isto não era uma convenção de direita porque eu não sou de direita, e portanto à partida, eu não diria que é um erro porque ele foi fiel, mas ele não podia esperar ter votos da direita quando ele sempre disse que não era da direita. Mas, mesmo dentro da estratégia do Dr. Rui Rio, eu acho que ele cometeu imensos erros. Quer dizer, não fazer oposição durante quatro anos é o maior erro, porque mesmo... Quem se considere de esquerda ou de centro-esquerda durante, teve durante estes seis anos inúmeras matérias sobre as quais podia criticar e fazer op oposição aos governos do doutor António Costa. Uh, nos, e nos setores básicos, na educação, na saúde, na justiça. Na justiça, um tema que é tão caro, segundo o próprio diz o Dr Rui Rio, e ele não fez oposição, nada. E, e, e portanto, e, quando...
0: E até, inclusive, é creio que foi com a concordância de Rui Rio que Joana Marques Vidal uh,
1: não é reconduzida. Sim, mas, é, mas, mas aí a, a não recondução tem, tem, tem outro grande culpado e eu aí, se me permite, gostava de dizer a outra razão, uma das outras razões, porque eu acho que esta maioria absoluta Aconteceu. Era expectável, pelo menos era expectável na cabeça de duas pessoas. Eu acho que há duas pessoas que, em Portugal, nos últimos anos, que decidem, antecipam o que vai acontecer na realidade. portuguesa um é o Presidente da República, o outra é o Primeiro-Ministro. E são duas pessoas que se entendem muito bem. E todos nós nos recordamos que o grande valor proclamado nos discursos tomada de posse quer do primeiro mandato, quer do segundo do Sr. Presidente da República, foi a estabilidade política. Foi mesmo o princípio fundamental. Ao longo do primeiro mandato nós tivemos variadíssimas situações em que o regular funcionamento das instituições democráticas estiveram em causa e isso não foi relevante para o Sr. Presidente da República. Neste último ano também. Portanto, são Conhecemos os variadíssimos casos. Aliás, o João, Nuno, ontem no seu programa, no in, na introdução, falou uh, de uma série de casos que são, quer dizer, em qualquer país democrático normal, os comportamentos dos ministros do governo que teviam levado à imediata admissão dos ministros, à admissão do governo e até por ação do Sr. Presidente da República, não. E, portanto, a estabilidade política foi sempre o vetor fundamental. O Sr. Presidente da República, ao longo destes seis anos, cinco anos, apagou todos os fogos realmente importantes que prejudicavam o governo. E eu lembro-me de ouvir o Dr. João Soares, no programa na SICA, a comemoração do primeiro ou segundo ano do governo, e ele disse uma coisa com a qual eu concordo. Se não fosse o Presidente da República, o governo da geringonça não tinha durado mais de um ano. E, portanto, eu acho que o Sr. Presidente da República aguentou o, 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 no primeiro mandato o Governo. Porquê é que eu acho que ele foi decisivo? Porque num momento em que se percebeu que a solução geringonça não ia funcionar e, portanto, pela primeira vez em que Bloco de Esquerda e Partido Comunista mostraram que não iam viabilizar o Governo, o que é que nós temos? Temos uma pressão inaudita e inédita do Presidente da República para a atribuição. intervir na política ativa, a dizer uma coisa que foi surpresa para toda a gente, provavelmente para mim, posso estar errada, mas para mim não foi para António Costa. Para mim, houve uma atuação concertada. Eu não consigo governar com no Estado atual e, portanto, eu quero eleições antecipadas para tentar a maioria absoluta. E como toda a gente diz, e com muita razão, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa muito inteligente e que antecipa, quando nós estamos a pensar no cenário, ele já antecipou 10 alternativos, eu não tenho a mais pequena dúvida que este cenário da maioria absoluta, para mim, não, não só foi um cenário antecipável, como foi desejável. Porque nunca teria havido a pressão e a dissolução da Assembleia se o Presidente da República não achasse. E porquê? Porque é, e portanto ao contrário do que têm Até vindo... Até porque havia alternativas. Não, havia imensas alternativas, e ao contrário do que alguns comentadores disseram nestes últimos dias, que o Presidente da República era um dos grandes perdedores, eu acho que não. Eu acho que houve dois grandes vencedores nestas eleições, e que estavam, e que sabiam, que a probabilidade do resultado ser este, e que, que queriam este resultado, foi Presidente da República e Primeiro-Ministro. Bem, Sr. Engenheiro, o,
0: o que é que... O que é que resta ao PSD? É porque a, a surpresa, vá, foi, foi imensa, hum, até porque tinha havido mobilização, recordo-me que creio que na sexta-feira, Pedro Santana Lopes, inclusive, apareceu uh, ao pé de Rui Rio mostrando o seu apoio, uma pessoa mediática e um histórico, vá, uh, do PSD. Uh, o que é que resta ao PSD agora, que tem dois partidos à sua direita, que de alguma forma o podem uh, canibalizar e, e faturar, digamos, nesta fragilidade?
2: Bom, eu, eu preferia manter-me no plano da realidade demonstrável. Aquilo que eu posso demonstrar como sendo aquilo que se passou. É, é, é evidente que Rui Rio é Rui Rio. Não se pode esperar de Rui Rio que seja outra coisa. Uh... É um produto da escola alemã, do rigor, do pensamento objetivo, com uma grande seriedade na avaliação das circunstâncias que não sabe, não é não quer, não sabe fantasiar não sabe fazer aquilo em que o António Costa é mestre, que é inventar as circunstâncias, independentemente de elas serem demonstráveis ou não. Não sabe fazer isso, mas toda a gente já sabia que isso era assim, nomeadamente as pessoas que votaram nele no PSD. Por outro lado, não foi um erro ele procurar o centro, bem pelo contrário. Na sociedade portuguesa, e desde há muito tempo nas todas as eleições a maioria é da esquerda e a minoria é da direita portanto se ah, em Rui termos Rio de, de resultado global
0: okay.
2: o centro era para inverter essa realidade <risos> ou para tentar inverter essa realidade de que a esquerda tem a maioria em Portugal por razões diversas porque uh, 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 o atraso do país, de alguma maneira, não tem sido um grande problema uh, para a esquerda, uh, porque, apesar de tudo, foi comprando uh, através de, uh, dos lugares aos dirigentes, dos empregos, mas também das uh, mais que diversas uh, concessões financeiras à administração pública, Uh, e a setores Isso, da sociedade. E já hoje houve o anúncio, anúncio de, de, da de
0: 10 euros
2: por outro lado, uh, nas reformas. Por outro lado, há um pequeno problema que ninguém fala, uh, que é, e que tem que ver com o futuro, e eu neste momento acho mais interessante falar sobre o futuro, uh, e que é o próprio Partido Socialista. Não esqueçamos que o Partido Socialista tem uma aula, uma tendência social-democrata, que eu penso que é dominante no interior do próprio Partido Socialista. acontece ou seja, o centro o Partido Socialista é dominante e permite-me só uma O Partido
0: Socialista é um país dominante e, e até posso conceder isso. Uh, mas neste momento, as pessoas que estariam mais próximo de uma futura liderança do PS não é propriamente essa ala. Se calhar é uma ala de esquerda Ora, mais repare, radical pois não como, por exemplo, Pedro mas essa, Santos, é por isso é? que eu
2: digo que o futuro vai ser interessante por exemplo o francisco assis que é claramente um social democrata dentro do ps como o sérgio souza pinto como muitos outros mas o francisco assis não foi convidado para para a, a ser candidato na assembleia da república ou seja o antónio costa por força de uma educação uh, da sua juventude, muito próxima do PC e da esquerda, tem condicionamentos que o conduzem muito para uh, políticas uh, de esquerda, uh, contrariamente àquilo que eu penso é a tendência natural do Partido Socialista que advém dos tempos do, do Dr. Mário Soares. Mas isso é um problema de futuro. Por outro lado, uh, uh, não se poderia esperar muito que o fenómeno do Chega, ou até da uh, iniciativa liberal, uh, pudessem ser marginalizados. São partidos novos. Uh, o Chega é um partido do protesto, semelhante ao que é o Bloco, ou que foi o Bloco foi, e foi o foi. PCP, e que vão voltar a ser. Aliás, na próxima Assembleia da República vamos ter os partidos de protesto Uh, uh, PC e Bloco e Chega, as Chega as, muitas vezes, a ah, estarem de acordo será só, evidente. Só que o PC tem os sindicatos, o Bloco não tem nada, não é? Claro, mas as posições políticas, as reivindicações do Chega vão ser muitas delas semelhantes às reivindicações do Bloco ou do PCP. Daí que frases uh,
0: como, como essa de que vou falar com todos menos com o Chega me pareçam, me pareçam, perdão, uh, digamos, um mau sinal... Pois,
2: até porque, repare, agora o Chega, era perfeitamente previsível que o Chega subisse muito, uh, porque como partido do protesto uh, estava a dizer coisas a que setores da sociedade portuguesa... Uh, são, na pele. Não é por serem de direita ou de esquerda, hum. é porque são pessoas que acham que Há muita coisa errada na sociedade e na governação do país, independentemente, e essas pessoas acantonaram-se no no, no no Chega. chega. Ah, mas sabia-se, não sabia que iria ter 12 deputados, mas poderia ter 7, ter 8, ter 9. Mas
0: o André Ventura atirou só os 15, a, a, chegou é, a dizer claro, mas ou seja, mas ele,
2: A maneira como ele comunica... Nunca conseguia demonstrar isso, mas pronto, toda a gente sabia que iria crescer muito. Ora, esse crescimento era inevitável, como o crescimento, e, portanto, o Rui Rio não poderia fazer grande coisa. Ele tentou agradar, através da sua personalidade cooperante, a esses setores da direita, mas ele não é homem da direita, como foi dito, ele é um social-democrata, e, portanto, fez aquilo que podia fazer, que era fazer um apelo ao Centro, Uh, 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 então, mas temos uh, que assumir uh, uh, tentando demonstrar, que tentando demonstrar, o Dr. Rui Rio
0: tem uma ingenuidade natural que na política não dá resultado. Pois, mas porque a, a, o inverso, esta seriedade o inverso que, o do, o do Rui, o senhor Rui, Rui. Ayrfal, também tá é bem. verdade. O trabalho que foi executado na vamos Câmara aceitar, do Porto foi, de facto, um vamos trabalho. Vamos aceitar
2: de que hum. tem razão. Mas nesse caso, o inverso do Rui Rio é o António Costa. E a minha pergunta é muito simples. Vamos, no futuro, uh, depender de políticas criadas pelo Dr António Costa, sabendo que essas políticas têm contribuído para o atraso do país no contexto das nações europeias… Os concidadãos disseram que é... sim, que porque sim. se quiser um político uh, oportunista uh, de aproveitamento das circunstâncias mais variadas que diz uma coisa e a sua contrária, que defende uh, aquilo que tem que ser defendido num certo momento para manter o poder apenas, e não porque o país precisa dessas políticas. Bom, para isso temos o António Costa, não precisávamos do doutor Rui Rio. Tereza, uh,
0: relativamente, deixa me aproveitar para lançar aqui, uh, há dois, dois fenómenos, não é? Uh, porque, como diz, uh, uh, dos dos perdedores, não reza a história, mas há dois vencedores, Chega e Iniciativa Liberal, sendo que o Chega consegue ser abrangente a todo o território, e o Iniciativa, para além de ser mais cosmopolita,
1: mas tem muito voto jovem. São, naturalmente, e os números assim o dizem. Eu acho que há razões diferentes, como o Sr. Júnior disse muito bem, o Chega tem sido, uh, até agora, esperemos que, agora que cresceu, que deixe de ser, tanto assim, uh, um partido de protesto, e aliás, para alguma razão, é que tem implantação nacional, e foi buscar votos de pessoas de esquerda. Teve, chegou a ter candidatos ex-bloquistas, ex bloco ex de esquerda, portanto, e a sua implantação uh, no Alentejo e no Norte... Uhum. Uh, é, é, é indiferente à divisão esquerda ou direita, mas tem também eh, políticas que são assumidamente de direita, muitas delas. Eh, esperemos que agora, eh, e até eh, pelo facto do CDS não ter, esperemos que seja apenas nesta legislatura a representação parlamentar, esperemos que muitas das políticas de direita que o, o, o Chega defende, que venham a ser reiteradas e eh, bem defendidas na Assembleia da República, porque devo dizer que neste momento eh, o Chega, em termos de áreas que vão para além da economia, é o único partido na Assembleia da República que defende algumas políticas de direita, porque relativamente à iniciativa liberal mas deixa-me só não...
0: dizer uma coisa, uh, que, uh, tive aqui um, um professor Ricardo Marqui que inclusive uh, escreveu um livro sobre, uh, sobre o Chega, uh, mas ele diz que o Chega não pode ser agora só clones de André Ventura.
1: Não. Mas é assim, o Chega tem sido até agora um partido unipessoal, de um homem só, e naturalmente que o peso do doutor André Ventura vai continuar por muitos anos. Esperemos que, uh, e os, os deputados, eu não, não, não os conheço a não ser um, mas os, os, os deputados que foram eleitos pelo Chega, há ali vários que, daquilo que eu conheço, que prometem e que podem ser, uh, uh, vir a revelar-se ótimos oh, deputados. Bem. E, portanto, naturalmente, quando um partido cresce, não pode ser um partido de iniciativa... um homem só. Mas aquilo que eu queria fazer a distinção com a Iniciativa Liberal é que, a política não tem apenas o lado da economia. Não tem apenas o lado da economia. A política é muito mais abrangente que a economia. E tal como a política prosseguida por este governo socialista nos últimos seis anos, tem tido um, consequências, do meu ponto de vista, muito negativas para a sociedade portuguesa, em muitos outros aspectos para além da parte económica, que é, um, uma, que é uma área... Uh, importantíssima, com a estagnação, e, e vamos ver agora quando começarem a subir as taxas de juros e a inflação, ah, a sentir-se uh, como, é como é que as coisas vão passar. Mas, o, o governo socialista, nos mais variados ministérios, tem tido políticas que uh, com uma interferência fortíssima na sociedade portuguesa, nomeadamente ao nível da educação e da ideologia de género. A iniciativa liberal aparece primeiro como uh, a grande defensora de um liberalismo económico, como se a maior parte das suas ideias uh, não tivessem já sido defendidas por muitos outros antes da iniciativa liberal, mas tem que se reconhecer coragem e ausência de vergonha em Sim. defender e determinadas a forma como ideias. A comunicação é feita uma, uma que chega feita,
0: às pessoas. Chega
1: porque a comunicação social. É um veículo
0: okay, mas que eles, permite... Mas eles fiz, não. fazem o trabalho não, deles. Não, claro que fazem é olhar... com...
1: Não, fazem okay. com qualidade, eh, apresentando como ideias novas que não são novas, mas a forma como elas são defendidas é nova, sem tibitieza, sem vergonha. Eu acho que mu muitas dessas ideias, ou algumas dessas ideias, são, são muito bonitas nos livros e na teoria, não são muito adequadas ao Estado de Portugal de hoje. Há um lado de preocupação coletiva e de justiça social em que o individualismo não, não é resposta suficiente. Não. Uh, mas a iniciativa liberal, e por alguma razão é que a iniciativa liberal desde a primeira hora é um bocadinho como o PAN, não achamos que a divisão esquerda direita é ultrapassada. Não é uma divisão ultrapassada, porque há um conjunto de valores que pespaçam tudo aquilo que é relevante no seio da política, da parte da economia, da educação, da justiça, hum, da, do, da posição do Estado, nas relações internacionais, na imigração, que tudo isso é relevante. E aquilo eu, eu olho para uma iniciativa liberal e o que é que eu vejo é muito liberal na economia, mas eu acho, perdoar-me da iniciativa liberal, eu acho que eles são libertário nos valores e nos costumes. Sabe que... Porque João Nuno, com isto sim, termino, sim, sim. e aliás, ainda, ainda no outro dia, enfim, com aquelas linhas vermelhas todas, o Presidente da Iniciativa Liberal veio dizer há linhas vermelhas intransponíveis, mas a Iniciativa Liberal defende tudo aquilo, e nisso o Francisco Rodrigues Santos tinha razão, é o bloco de esquerda da, 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 da área à direita do PS, aborto. Ideologia de género, casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção, legalização da prostituição, legalização das drogas leves e eutanásia. Tudo isto, a iniciativa liberal, não só defende, como defende ativamente, Tio João Nuno, o problema de se despenalizar estes comportamentos. Não, não é só a despenalização, é a despenalização, é a legalização... E com estes dois fenómenos jurídicos, o que é que se traz? Traz-se a legitimação dos, pelo Estado, dos o, comportamentos. O, o que foi
0: interessante na, na, no Congresso, na Iniciativa Liberal, é que eles são uh, liberais, ou seja, a pessoa pode decidir tudo o que quiser, mas quando alguém apresentou uma proposta contra as medidas sanitárias Sim, foi, foi completamente desaprovada e continuam a usar máscara, não sei se são livres, diz ele. Uh, uh, relativamente não. à iniciativa liberal, eu, eu vou dizer isto, e está aqui a equipa de produção, e já me ouviram dizer isto muitas vezes, uh, Sr. Engenheiro, uh, não o estou a dizer por estar aqui, mas vai ser a primeira vez. Quando eu quiser falar com um liberal, honestamente, eu falo consigo. Porque o seu percurso em termos... Uh, Uh, de alguma forma empresarial uh, é bastante diferente, por exemplo uh, do percurso e do currículo de uh, representantes da iniciativa liberal que passaram a vida a viver naquilo que eles querem cortar que é o Estado. Que, que iniciativa liberal é esta? É mais um aproveitamento de um segmento da política que não tinha resposta ou estamos a ver vá uh, iguais uh, aos que já cá temos há muito tempo?
2: Bom uh... Digamos, a política liberal, uh, e eu excluo aqui uh, esse epifenómeno que foi chamado neoliberalismo, porque ninguém sabe verdadeiramente o que é que isso quer dizer, mas a política liberal tradicional é conhecida uh, e, e, portanto, uh, não tinha existência, como não tinha existência à extrema-direita, chamamos-lhe assim, Uh, na sociedade portuguesa o CDS era um partido de direita mas enfim, social questão uh, e portanto não se poderia ser um partido radical de direita, não era uh, 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 e, e portanto neste contexto uh, eu gostaria já agora sob o meu posicionamento gostaria de uh, de o sintetizar ou de o descrever para que possa ser melhor compreendido. Uh, uh, não se esqueça que eu fui membro do Partido Comunista durante muitos anos, uh, depois fui membro do Partido Socialista durante alguns, uh, e eu tenho, uh, no meu pensamento político, uma convicção muito forte em relação a políticas sociais. Eu acho que as políticas sociais são absolutamente necessárias a um país pobre e ignorante como o nosso. Mas dito isto, eu tenho uma frase que resume o meu pensamento político e que é, não há justiça social sem desenvolvimento económico. Não há, em Portugal, como não houve em parte alguma, do mundo. Portanto, a economia é tão mais importante quanto... Nós dependemos da economia para poder avançar na justiça social. E o problema do Partido Socialista, se quiser, durante os seis, últimos seis anos, é que não soube, não foi que não quisesse, lá queriam, não soube promover o desenvolvimento económico do país e praticou, apesar de tudo, políticas sociais que conduziram a quê? Que nos endividássemos ainda mais e que ficássemos mais dependentes da União Europeia, do exterior, dos credores e que, mais tarde ou mais terdo, essa política errada do Partido Socialista nos vai cair de em cima. Porque não há milagres, nem há almoços grátis. Portanto, é, este é o meu pensamento político e digo-lhe mais. Nos próximos quatro anos, ou o Partido Socialista consegue aquilo que é o problema ou a solução mais relevante da política portuguesa nos próximos quatro anos, é a atração do investimento estrangeiro, industrial. Não o investimento estrangeiro nos serviços, porque o investimento estrangeiro nos serviços precisa de mão de obra especializada e já não temos muita, por visto que já... Imigraram uma parte e os outros, já há investimento estrangeiro nessas, uh, uh, nos serviços uh, bastante em Portugal. Mas nós precisamos de auto-Europas, empresas industriais. E porquê? Porque são as empresas industriais que podem absorver a mão de obra das empresas que vão fechar daquilo que eu chamo de economia dual, a economia pobre, que é representada por milhares de de cafés, restaurantes, pequenos negócios, pequenos mini-mercados, agricultura de sobrevivência, tudo aquilo que é metade da economia portuguesa é que não vai sobreviver porque é impossível, nomeadamente se continuarem a fazer crescer o ordenado mínimo, vai matar todas essas empresas. E é preciso saber o que é que vamos fazer a essa economia que é de alguma maneira uma economia social, não é uma economia de progresso económico. E, portanto, a, a indústria, e como não vai haver grandes investimentos internos, vamos depender do investimento estrangeiro, de empresas como a Auto Europa, que, apesar de precisarem de quadros altamente qualificados, empregam milhares de trabalhadores não qualificados, que são qualificados no posto de trabalho e, e que, em mim, tarefas repetitivas. E isto
0: pode ser, pode ser um grande desafio, Teresa porque uh, uh, algo que se foi ouvindo foi... Uh, o cuidado com o ambiente e toda a gente considera as indústrias inimigas do, uh, do ambiente. Como é que pode uh, este governo ou qualquer outro governo tomar decisões para a sua economia? Eu, eu
1: gostava de ser otimista como o senhor engenheiro, mas não sou, porque infelizmente, apesar dos milhões de milhões que vão vir nos próximos anos, quando um governo não fez as reformas que podia ter feito nos últimos seis anos, ou nos últimos vinte e tal, mas falemos deste, nos últimos anos, não vai fazer. Aliás, o dinheiro do plano de recuperação e resiliência já está todo distribuído e muito pouco para as empresas e para hum. o desenvolvimento. Mas em relação ao ambiente, eu devo dizer, mas ainda antes do ambiente, muito rapidamente, é, porque... o senhor engenheiro <risos> falou no CDS como era, era, o senhor engenheiro, o CDS não morreu. O seu... Não tem representação na Assembleia da República. Vamos ver. Tem. Que temos que não. tem Representação nas regiões autónomas, tem uma implantação ao nível claro, autárquico, não. último e... minuto e... mas olha quem se, em, quem se pôs em bicos mas... de pés não é provavelmente mas a melhor... então a propósito do ambiente eu gostava de dar uma notícia nos últimos e ler, ler aqui uma coisa hoje entrou em vigor a lei de bases do, do clima e a lei de bases do clima diz o seguinte é reconhecida, no, no artigo 3 a situação de emergência climática. O disposto, no número anterior, não constitui uma declaração de estado de emergência ao abrigo do artigo 19 da Constituição, sem prejuízo de este vir a ser declarado por motivos relacionados com o clima. Ou seja, hoje, dia 1 de fevereiro, é reconhecida a situação de uma emergência climática e o legislador já disse que qualquer dia, quando acabar a emergência sanitária, teremos um estado de emergência climática.
0: Muito bem. Doutora Teresa Mel Ribeiro, é Sr. Engenheiro Henrique Neto, uh, cá estaremos para outros programas. Muito Felizmente, sim. nós temos aqui este nosso espaço para continuar a falar com vocês. Muito obrigada. Si que nos seguiu também em mais este programa, quando consigo amanhã. Muito boa noite.